0: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Doctor Shop Podcast. Und an dieser Stelle noch einmal von mir einmal ganz, ganz herzliche frohe Weihnachten. Ich hoffe, du hattest einige schöne Tage mit deiner Familie, mit deinen Freunden, Verwandten, Bekannten, konntest nach einem hoffentlich erfolgreichen vierten Quartal Black Friday, Weihnachtsgeschäft und Co jetzt schon mal ein paar Tage zur Ruhe kommen und bist jetzt wieder voller Elan, das nächste Jahr anzugehen, das nächste Jahr zu planen und vor allen Dingen da auch alles richtig zu machen und hörst womöglich deshalb auch hier diese Folge. Von daher herzlich willkommen und ich freue mich wieder, dass du hier gerade wieder eingeschaltet hast. Ich habe jetzt für dich hier drei Fokusthemen mitgebracht, die essentiell sein werden für Online-Shops, die in 2024 entsprechend performen wollen, die wachsen wollen, aber nicht nur mit ähm, auf Basis des Umsatzes, sondern auch mit einer entsprechenden Profitabilität, dass am Ende nicht nur irgendwie deine Zahlen größer sind, sondern am Ende auch einfach mehr für dich hängen bleibt. Darum soll es hier an der Stelle gehen. Warum kann ich dazu was sagen? Wir haben jetzt in den letzten Jahren, wenn ich jetzt alle Kunden von 2023 mit einberechne, haben wir so in den letzten vier, fünf Jahren gut 200 Online-Shop-Projekte begleitet. Und ja auch in den verschiedensten Phasen begleitet. Einmal vor Corona, in Corona, wo eh, ähm, je nach Branche, aber bei den meisten es ja eh abging. Und dann jetzt aber auch hier in den letzten 12, 18 Monaten, wo ne, durch schwächere Konjunktur, Ukraine-Krise, höhere Kosten, dann hatten wir zwischendurch die Lieferfähigkeit-Thematik, die schwieriger war. Also höhere Frachtkosten und Co. Viele hatten Probleme mit Warenverfügbarkeit und Co., Dort haben wir zahlreiche Kunden durchgeführt und haben dadurch, glaube ich, einen ganz, ganz guten Überblick über den Gesamtmarkt. Dazu bin ich ja jetzt seit über fünfeinhalb Jahren für die Google Zukunftswerkstatt immer wieder als Trainer tätig und bin dadurch natürlich auch in Kontakt mit sehr, 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 sehr vielen Menschen, die sich online in Unternehmen aufbauen, ganz häufig entsprechend auch im E-Commerce und erfahre dadurch natürlich sehr, sehr viele Geschichten und sehe einfach auch, was im Markt nicht nur bei unseren Kunden sondern aber auch bei anderen sehr, sehr gut funktioniert. Und da habe ich jetzt hier drei Themen für dich mitgebracht. Starten wir direkt rein. Um jetzt gar nicht lange rumzureden, starten wir direkt ein mit Punkt Nummer 1. Und das solltest du dir vielleicht auch jetzt gerade mal, wenn du vielleicht jetzt gerade so einen Jahresabschluss machst oder spätestens, wenn du deinen Jahresabschluss dann in den Händen hältst, solltest du dir mal Gedanken machen um Punkt Nummer eins nämlich Kostenreduktion im Sinne der Gewinnmaximierung. Ich meine nicht Kostenreduktion, dass du jetzt einfach alle Kosten wegstreichst und nichts mehr investierst, sondern ich meine, dass du vor allen Dingen mal die schwachsinnigen Kosten reduzierst, die vielleicht nicht wirklich äh, zum Wachstum beitragen. Ja, das können Dinge sein, dass du mal einmal dein Produktportfolio anschaust und schaust einfach mal so eine Renner-Penner-Liste deiner Produkte erstellst und guckst, okay, welche wahrscheinlich 20% meiner Produkte machen gerade 80% des Umsatzes. Klassisches Pareto-Prinzip. Welche Produkte kann ich vielleicht im nächsten Jahr auch aus meinem Sortiment mal raus, rausrotieren, ja, weil sie sich einfach relativ schlecht verkaufen oder weil sie tendenziell vielleicht auch eine vergleichsweise schlechte Marge haben und deswegen für mich nicht profitabel sind. Welche Kosten habe ich sonst im Unternehmen, die ich vielleicht nicht brauche? Welche Tools hast du gerade im Einsatz, auf die du vielleicht auch in Zukunft verzichten kannst? All diese Dinge, darum solltest du dir Gedanken machen, einfach mal einen Blick reinwerfen in deine BWA, in deine betriebswirtschaftliche Auswertung, ähm, einfach mal selber auswerten, du kannst du einfach einen Kontoauszug auswerten und schauen, was da von deinem Konto abgeht. Ähm, ja, aber das solltest du mal möglichst detailliert machen und vor allen Dingen auch in 2024 immer einen Blick haben. Damit meine ich zum Beispiel auch, dass du zum Beispiel beim, bei der Bewerbung der Produkte entsprechend auch immer deine Margen mit berücksichtigt und immer im Hinterkopf hast, hey, wenn ich jetzt insgesamt meiner Performance-Marketing-Agentur oder meinem Performance-Marketing-Mitarbeiter die Zielsetzung mitgebe, hey, ich brauche einen ROAS von vier, aber ich habe Produkte, wo ich vielleicht nur 20% Marge habe, weil ich da grundsätzlich eine schlechte Marge habe oder weil die gerade einen Aktionspreis haben, oder ich habe andere Produkte, wo ich 50% Marge mache, da macht es einfach keinen Sinn, dann einen ROAS von vier auf beide Produktkategorien zu fahren. Ja, das sind entsprechend auch so Themen, um die du dir absolut Gedanken machen solltest und die du berücksichtigen solltest in deiner Strategie, aber auch in deinem Marketing. In diesem Beispiel machen wir es zum Beispiel so, dass wir bei vielen Kunden abends um 24 Uhr einmal Einkaufspreise und Verkaufspreise im Shop miteinander synchronisieren, weil es kann ja sein, dass bestimmte Artikel mal rabattiert sind und dadurch sich die Margen mal plötzlich verändern. Und dadurch berücksichtigen wir dann wieder andere ROAS-Ziele in den jeweiligen Werbekampagnen, die wir für Kunden fahren und können somit Artikel gar nicht defizitär bewerben. Ja, Bei, bei ganz vielen Konten, die ich sehe, ist es halt so, dass hochmargige Artikel bringen einen Profit rein, niedrigmargige Artikel kannibalisieren dann aber den Gewinn, den andere Artikel bringen, weil die halt defizitär beworben werden. Ja, und das gar nicht unbedingt bewusst. Wenn es jetzt eine bewusste Entscheidung wäre, weil ich weiß, das sind Artikel, die bringen zum, die, die bringen einen Neukunden, der tendenziell in ein, zwei, drei Monaten wieder kauft, okay, aber hier in Online-Shops ist das Nächstes nicht bewusst und es ist keine bewusste Entscheidung, dann ist es einfach nicht gut, ja? Also das hier Fokusthema Nummer eins ist, du musst einfach kosteneffizienter werden, ja, weil natürlich auch der Markt jetzt die letzten anderthalb, zwei Jahre nicht leichter geworden ist, ja, ich glaube, der wird jetzt die nächsten zwölf Monate wieder deutlich attraktiver werden, weil einige Shops, so traurig das ist, einfach auch dicht gemacht haben, das heißt, es gibt weniger Konkurrenten, damit auch wieder weniger Werbetreibende, aber auch weniger Alternativen für deine Kunden und dementsprechend fokussiert sich der Markt dann entsprechend auch wieder auf die Player, die am Markt sind. Wir haben das jetzt auch gerade in 2023 bei einigen Kunden erlebt, die sehr, 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 sehr gut performt haben. Auch Also gerade zum Beispiel im Bereich Google Ads, wo wir auch diese margenspezifischen Kampagnen aufgesetzt hatten, wo wir innerhalb von drei bis sechs Monaten teilweise das Budget vervierfacht haben. Also wo wir so vielleicht mal von 8.000 bis 10.000 Euro Werbebudget Richtung 30, 40.000 40 Euro hochgegangen sind. Und dann sind plötzlich bestimmte Produktkategorien abgerauscht. Da haben wir uns dann gewundert, woran lag Und so dann lag es ganz oft daran, dass irgendein Player im Markt insolvent gegangen ist und dann sein Lager liquidiert hat. Und das dann bei Online-Händlern. Also bei D2C-Brands ist das gar nicht so schlimm, aber bei Online-Händlern ist das fatal, weil dann plötzlich das exakt selbe Produkt, ja? also ich sage jetzt mal der Bosch Akkuschrauber WP100, mir jetzt gerade mal ausgedacht, aber ich meine damit nur eine Marke, ein ganz konkretes Modell, ist dann plötzlich im Markt irgendwo 30% vom Preis her reduziert, weil irgendein Unternehmen sagt, ich verkaufe das jetzt zum Einkaufspreis, damit ich einfach ein bisschen Cash reinkriege, um meine Gläubiger noch zu bedienen. Ja? Das haben wir in diesem Jahr leider mehrfach erlebt, wodurch wir dann aber, man kann dann ja ganz gut reagieren, und dann diese Artikel entsprechend dann aus den Werbekampagnen rausnehmen, dass man das Ganze einfach aussitzt und dann performt es ja auch wieder. Aber man muss es halt im Blick haben. Ja, also das nur so ganz kurz zum ähm, Markt, aber auch nochmal hier deswegen Punkt 1, Kostenreduktion und Gewinnmaximierung. Also mit dem Ziel der Gewinnmaximierung um dann natürlich auch wieder ins Wachstum zu investieren. Kommen wir zu Fokusthema Nummer 2, was ganz wichtig wird in 2024 für Onlineshops, die entsprechend erfolgreich werden wollen und weiter wachsen wollen, das ist profitabel. Ja, und das klingt jetzt so unsexy, aber du musst als Onlineshop spätestens, wenn du so 100.000 Euro Umsatz im Schnitt im Monat machst, also wenn du so die Jahresmillion machst, dann musst du einen ganz klaren Überblick über deine Zahlen haben. Über deine Zahlen in verschiedensten Bereichen. Fangen wir mal an im Bereich des Marketings. Du solltest einen guten Überblick darüber haben, wenn du auf so einem Level bist, welche Marketingbotschaften bei dir gut performen und welche nicht. Wenn wir in die ins Performance-Marketing reingehen, sei es auf Google, sei es auf Meta, sei es auf TikTok, sei es im Bereich Native-Ads oder so, dann testen wir immer verschiedenste Werbebotschaften. Wir haben teilweise dieselbe Ad, wo wir nur die ersten fünf oder zehn Sekunden austauschen, teilweise sogar nur die ersten zwei oder drei Sekunden, um einfach nur unterschiedliche Einstiege zu testen, unterschiedliche Hooks, ja, um dann auszuwerten, welche Botschaft funktioniert am besten. Und wenn man das mal konsequent über mehrere Monate macht, dann hat man irgendwann einen Pool von Hooks, die einfach hervorragend funktionieren und man hat gleichermaßen aber auch einen Pool von Botschaften, die einfach schlechter funktionieren, die man dann halt im Marketing nicht mehr verwendet. Und das ist ganz, ganz essentiell, was du halt für dich einfach als ja, Asset, als Wertgegenstand im Grunde in deinem Unternehmen aufbauen solltest, sondern Pool aus Marketingbotschaften, die einfach sehr, sehr gut für dich funktionieren. Ein anderes Beispiel für Zahlen ist jetzt, wenn du auf während, wenn du über mehrere Werbekanäle skalierst, ja, so bis Vielleicht 50.000 bis 100.000 Euro Monatsumsatz kannst du auch öfter noch mal nur über einen Werbekanal skalieren, indem du zum Beispiel nur Google Ads machst, ja, oder wenn du ein neu, komplett neuartiges Produkt machst, äh, indem du halt dann nur Meta Ads schaltest, ja. Ähm, das geht. Aber spätestens so, wenn du mehr als die Jahresmillion haben willst, spätestens dann brauchst du einen weiteren Kanal, ja. Und dann ist es halt da auch wichtig, dass du ja, weißt, wie sehr ist der Einfluss dieser entsprechenden Kanäle. Weil, wenn du auf mehreren Kanälen Werbung schaltest, werden die ganzen Zahlen am Ende undurchsichtiger. Ja, weil vielleicht meta -Ads sagt, hey, ich habe jetzt 300 Conversions generiert und Google Ads sagt auch, ich habe 300 Conversions generiert. Wenn du das dann aber mal im Shop zusammenzählst, stellst du vielleicht fest, hey, ich habe aber nur 550. Also irgendwie hast du 50 Conversions zu viel getrackt. Ja, weil natürlich die jeweilige Werbeplattform immer sich ein Stück weit mehr zurechnen will, das hat ein Stück weit was mit, ähm, oder hat nicht ein Stück weit, sondern hat was mit Attribution zu tun. Ähm, aber long story short, es ist am Ende immer die Frage, wo sollst du dein Werbebudget mehr erhöhen ähm, und wo halt weniger. Und da, dabei ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Kanäle richtig auswertest, da einen guten Überblick über die Zahlen hast. Gerade, wenn du weggehst von einem reinen ähm, Google Ads Marketing, einem reinen Pull-Marketing, also wo du die Leute abholst, die aktiv nach einem Produkt suchen und hingehst zu einem ähm, auf verschiedenste Push-Kanäle. Ein Beispiel ist auch, wenn wir YouTube-Ads schalten für unsere Kunden, schauen wir und optimieren wir natürlich die YouTube-Ads auf dem ROAS und gucken, was bringen uns die YouTube-Ads direkt auch für einen Umsatz rein. Aber das ist bei weitem halt nicht die ganze Wahrheit, was und was YouTube-Ads bringen. Ja, wir haben das in, auch in diesem Jahr wieder in einigen Kundenprojekten erlebt, wo wir nur Google Ads geschaltet haben und dann als zusätzlichen Kanal YouTube draufgebracht haben, wo wir dann zum Beispiel 10.000 Euro ähm, YouTube-Ads-Budget draufgeschaltet haben und im, im Werbekonto nur irgendwo ein ROAS von zwei gesehen haben. Wir haben aber gesehen, dass im Shop der Umsatz deutlich mehr gestiegen ist. Also wenn ich jetzt 10.000 Euro Werbebudget investiere, ein ROAS von zwei habe würde das ja bedeuten, hey, YouTube-Ads bringen mir 20.000 Euro. Aber wir haben gesehen, dass der Shop-Umsatz in dem Monat ja eher noch mal um 50, 60.000 Euro hochgegangen ist. Und das ist jetzt nicht passiert, weil irgendwie das organische Ranking sich plötzlich krasser verändert hat oder ähnliches. Es ist deshalb passiert, weil einmal nicht jede Conversion, die durch YouTube beeinflusst wurde, getrackt wird. Weil stell dir vor, du guckst so ein Video auf deinem Handy, ähm, siehst die Werbeanzeige, ja überspringst die Werbeanzeige, aber kommst vielleicht dadurch auf die Idee, ja, Mal bei dem Shop einzukaufen, irgendwann einen Tag später fällst du beim Frühstück wieder ein, öffnest einfach die Seite auf deinem Handy und ähm, kaufst dann. Ja, Dann wirst du wahrscheinlich entweder organisch oder direct zugeordnet, je nachdem wie du den Shop halt gefunden hast, aber YouTube bekommt wahrscheinlich nichts. Ja? Äh, da ist das Tracking, hat einfach immer eine gewisse Grauzone und das Ganze muss man halt berücksichtigen, indem man sich nicht nur die performance der über den Kampagne anguckt, sondern auch weitere Dinge mit reingibt. Wie zum Beispiel, was machen wir da? Wir führen immer einen Post-Purchase-Survey ein. Hey, kurzer Hinweis an dieser Stelle. Ich habe extra einen Tanzkurs gemacht und bin jetzt auf TikTok und tanze dort jede Woche mindestens dreimal, so wie du es von mir erwartest, absolut fundierten E-Commerce-Content zum Thema Conversion-Optimierung, Performance-Marketing aus den Bereichen Google, Meta und Native-Ads und würde mich da freuen, wenn du mir da folgst. Du findest mich da einfach unter meinem Namen Dr. Sebastian Decker zusammengeschrieben, also dr. Sebastian Decker. Jedes Video hat gerade schon so Minimum 500 bis teilweise anderthalb -tausend Aufrufe, aber die Followerzahl lässt einfach nur absolut zu wünschen übrig. Und Da würde ich mich freuen, wenn wir uns auch da regelmäßig sehen. Also dr. Sebastian Decker bei TikTok. Post Purchase Survey. Deutsch gesagt, einfach eine Umfrage nach der Bestellung. Bedeutet, wenn ich bei dir bestelle, kommt auf der Dankes-Seite eine ganz, ganz mini Umfrage mit zwei, drei Fragen. Hey, vielen Dank für deinen Einkauf. Wir würden gerne einfach nur kurz wissen, ähm, woher hast du oder auf welchem oder woher kennst du uns überhaupt? Ja, und dann kann ich dort anklicken, Google, YouTube, Facebook, Instagram, Newsseite, TV ähm, und so weiter. Und dann vergleichen wir, ähm, wie verändern sich die Zahlen, wenn wir einen Werbekanal aufdrehen. Ja, und jetzt stell dir vor, du schaltest jetzt gerade noch gar keine YouTube-Werbung, hast vielleicht einen YouTube-Kanal, der im Monat vielleicht irgendwie 1000 Views auf deine Videos generiert. Und mit dem Moment, wo du jetzt YouTube-Werbung schaltest, hast du halt nicht 1000 Views im Monat, sondern hast halt 20, 50, 100.000 Views im Monat. Mehr. Ja, und das beeinflusst natürlich massiv, wie sich Leute kennenlernen. Und wenn du dann im Post-Purchase-Survey siehst, hey, vorher haben irgendwie 3% angeklickt, ich kenne dich über YouTube und jetzt sagen aber 10%, dass sie dich über YouTube kennen. Dann kannst du ja ausrechnen, dieser Anstieg um absolut 7%, auf wie viele Kunden bezieht sich das und wie viele Kunden wurden deshalb auch über YouTube gewonnen und kannst das in deine Gesamtstatistik mit einbeziehen. Ja Und wenn ich dann weiß, hey, ich habe im Monat jetzt einfache Rechnungen, 10.000 Kunden gewonnen und sieben, äh, oder 10% sagen dann halt, die kennen mich über YouTube, ja, dann weiß ich, hey, irgendwie bei 1.000 Kunden war YouTube extrem wichtig und kann das halt mit berücksichtigen in meinem Werbudget. Ja, und wenn ich dann ein Werbudget habe von 10.000 Euro, ja, dann kann ich, wenn ich möchte, irgendwie sagen, ja, mein CPA, also meine Kosten pro äh, Kunde, den ich über YouTube gewonnen habe, liegen halt vielleicht so in der Range 10 Euro, ja. So kann ich mich ein bisschen daran tasten, ähm, ja, und ein bisschen mehr ähm, Informationen bekommen, wie gut denn auch die Push-Kanäle zu mehr Umsatz beitragen. Denn, wenn wir dann so eine Statistik sehen und grundsätzlich sagen, hey, das Ganze lohnt sich, dann machen wir natürlich auch ein Experiment und sagen, hey, lass uns mal im nächsten Monat mal von 10.000 Euro Werbebudget mal auf 15.000, mal auf 20.000 gehen. Ja, und dann mal schauen, wie verändert sich dann auch die Umfrage im Post-Purchase-Survey. Und so kriegen wir dann ein Gefühl, welche Zahlen im Google-Ads-Konto eigentlich welchem, mehr, welchem realen Mehrumsatz entsprechen. Ja? Das nochmal Beispiel, in das ich dich mal mit reinnehmen wollte, wie man aus ja, und, undurchsichtigen Zahlen ein bisschen mehr Klarheit, wie man damit mehr Klarheit reinbekommt. Ein anderes Beispiel ist ein Kunde von uns, den wir jetzt so von 50.000, 60.000 Euro Webbudget bei Google jetzt innerhalb eines Monats in Richtung 135.000 Euro Webbudget gebracht haben die haben zwei Shops im Bereich äh, Tiernahrung. Ja? und Also Tiernahrung, aber haben auch so Hundeleien, ähm, äh, Katzenklos, also alles ähm, im Grunde im Bereich Tierbedarf. Und hier betrachten wir zum Beispiel, weil es im, Tierbedarfs, im Tierbedarfsbereich natürlich wichtig ist, wenn ich ähm, dort einen Neukunden einkaufe, ist dieser Kunde bereit, auch den Neukunden defizitär einzukaufen. Ja, die sind bereit, bei einem Neukunden am Anfang konkret sind die bereit, 20% draufzulegen. Ja? und das ist jetzt aber wichtig für uns natürlich zu ermitteln, wie viele Neukunden haben wir gewonnen. Ja, und das betrachten wir jetzt nochmal mal als Beispiel, dass wir schauen, welche Kunden wurden über Google Ads generiert und machen dann einen Abgleich mit dem shop und schauen uns an, wie viele Neukunden haben wir gewonnen, wie viele Kunden haben wir über Google Ads kontaktiert, die jetzt eine Zweitbestellung bei dem Shop gemacht haben. Und wie ist der Anteil der Kunden, die jetzt eine Dritt-, Viert-, Fünf-, Sechs-, Siebtbestellung bestellung gemacht haben, die wir darüber erreicht haben? Um dann natürlich die Ads so auszuspielen, dass wir entweder sehr, sehr günstig ähm, einen Bestandskunden wieder zurückholen oder halt maximal zu einem ähm, ja einen Neukunden ähm, zu 20% defizitär einkaufen. Aber was blöd wäre, wenn wir einen Bestandskunden zu 20% defizitär wieder zurückholen. ja? Und das unterscheiden wir halt dann wieder in den Ads, um einfach im Sinne des Unternehmen als Performance-Marketing-Agentur zu handeln. Ja, weil jeder Neukunde am Ende bei denen, die haben so 30, ich glaube na 34 Prozent war es jetzt ähm, Bestellung insgesamt von äh, Bestandskunden und dann ist natürlich ne, jeder Neukunde, ist es ist einfach sehr, sehr wahrscheinlich, dass der nochmal wieder dort bestellt und nicht nur einmal, sondern auch zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal. Weil so ein Haustier lebt ja tendenziell 10, 15 Jahre lang und dementsprechend haben wir einen sehr, sehr hohen Kundenwert. Ja, und so wird da entsprechend gedacht und so werden dabei auch die Zahlen viel komplexer ausgewertet, als einfach nur auf den ROAS zu gucken. Ja? Das mal so als kleinen Einblick in ein Projekt. Ja? Dann solltest du weitere Zahlenkategorien. jetzt habe ich mal einmal so am Anfang über das Thema Marketingbotschaften gesprochen, dann so über das Thema, wenn ich Ads auf mehreren Kanälen skaliere, dann jetzt aber noch ein weiterer Bereich ist so das Thema Liquidität. Du musst einen Überblick darüber haben, ne? wie ist grundsätzlich dein Cashflow, was musst du vielleicht noch an Steuern nachzahlen wie lange braucht es, also sogenannter Cash-Conversion-Cycle, wie lange braucht es, bis ein Kunde, den wir vielleicht zuerst mal über ähm, Ads kontaktiert haben, bis der kauft und vor allen Dingen bis dann auch die Kohle bei dir ankommt. Weil nicht immer, wenn jemand kauft, ist sofort in der nächsten Sekunde auch das Geld bei dir auf dem Konto. Ja, weil das gegebenenfalls mal bei PayPal durchläuft, nicht direkt übertragen wird und so weiter und so fort. Ja, für all das, da musst du einfach Bescheid wissen. Ja, damit du entsprechend planen kannst, wie sehr du Gas geben kannst. Gerade wenn du vielleicht ein volatiles, saisonaleres Geschäft hast. ja, Sei es, du hast es vielleicht gerade erlebt, du machst in Q4 vielleicht die Hälfte deines Umsatzes. Oder wir haben einige Kunden, die im Gartenbereich sind. ja, Die machen im März, April, in den beiden Monaten, machen die so viel wie in den nächsten vier Monaten. Ja? Das heißt, ein Shop, der vielleicht im März, April jeweils so 500.000 Euro Umsatz macht, äh, macht dann halt im Mai, Juni nur noch so 250.000 Euro Umsatz. Und um das muss ich halt natürlich einmal auch vorplanen, ja, was Ware angeht. Die muss ich jedenfalls vorfinanzieren. Und ich muss es aber natürlich auch, was Ad-Spend angeht, im Griff haben. Ja? Und dazu muss ich einfach wissen, ja, wie sieht meine Liquiditätssituation aus? Gibt es natürlich ein paar Tricks, auf die Liquidität zu verbessern. Viele unserer Kunden, einfachster Hack ist zum Beispiel, verwenden American Express Platinum, um äh, darüber ihre äh, Ads laufen zu lassen. Vorteil ist, du zahlst die Ads halt erst in 58 Tagen, einfach gesagt. Ähm, ich habe jetzt ähm, gestern, nee, vorgestern war es zum Beispiel mit äh, der Römer Shop gesprochen. Das ist Auch ein Kunde von uns, der ähm, ja alle Artikel so rund um das Thema Rom verkauft. Ähm, auch viel an Schulen, aber stattet zum Beispiel auch einen sehr bekannten Hollywood-Film aus, äh, wo man äh, bestimmte Kämpfe im Kolosseum durchgeführt hat. Äh, du kannst dir vielleicht denken, welcher Film das ist da ähm, hat man Russell Crowe mitgespielt ähm, genau und ähm, der zum Beispiel jetzt auch die Amex hat darauf ähm, einen guten fünfstelligen Kredit drauf und finanziert sich damit jetzt äh, im nächsten Jahr zum Beispiel auch noch als kleinen Bonus seine Reisen also fährt jetzt einmal in die USA, fährt nach Ägypten, besucht da verschiedenste Lieferanten und das kann er dann am Ende über die Punkte zum Großteil seine Flüge und auch die Flü den Flug dann von seiner Frau und seinen Kindern mitbezahlen, ja das nur so mal als kleinen Tipp noch mal so am Rande. Ja, Einfacher Kredit, der dich am Ende 40 Euro im Monat kostet, weil so viel kostet diese Karte. Kommen wir jetzt mal zu Fokusthema Nummer 3. Ich hatte, Punkt eins war Kostenreduktion, gucken, wo kannst du äh, Kosten wegkanten, um deinen Gewinn zu maximieren. Punkt zwei war, hab deine Zahlen im Blick. Punkt 3 ist, was wir jetzt auch schon in diesem Jahr erlebt haben, also jetzt in 2023 ist, dass sich ja das Einkaufsverhalten der Menschen nochmal entsprechend verändert hat. Wir sind jetzt so ein paar Phasen durchlaufen, die sehr, 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 sehr schnell und kurz waren. Ja, wir hatten die Corona-Phase, wo sehr, sehr viele Leute einfach online eingekauft haben, aber auch, weil sie online einkaufen mussten, weil es einfach keine Alternative mehr vor Ort gab. Dadurch oder in dieser Zeit haben aber auch sehr, sehr viele Menschen auch mal, ich sag mal auf Deutsch gesagt, Scheiße erlebt im onlineshop bereich ähm, Bedeutet Lieferverzögerung, wohl vielleicht auch mal von einem Shop irgendwie gescammt und sind deshalb auch ein Stück weit skeptischer, aber auch gebildeter geworden, was so das Thema Online-Shopping angeht. Ja, sie haben mehr, haben gelernt, auch mehr Shops zu vergleichen und so weiter. Grundsätzlich so dieses Erfahrungslevel der online shopper hat sich dadurch erstmal auch deutlich gesteigert. Dann kam danach jetzt die Phase im Grunde ähm, seit März, seit Beginn ähm, des Ukraine-Kriegs, wo dann entsprechend die Kaufkraft der Mensch nochmal gesunken ist, wodurch die Menschen natürlich mehr aufs Geld geguckt haben und dadurch erhöht sich natürlich die Skepsis für einen Shop und ich überlege mir aber auch eher, brauche ich dieses Produkt wirklich? Also ich kaufe nicht einfach mal, also es passiert natürlich immer noch, aber ich kaufe seltener einfach mal spontan aus einem Impuls heraus, aus einem Impuls heraus irgendwas. Weil die Menschen tendenziell natürlich einfach gerade weniger Geld im Portemonnaie haben und deswegen überlegen sie sich natürlich mehr, was sie kaufen. Dazu kommt ein weiterer Trend jetzt, der sich im Grunde über die letzten zehn Jahre ja schon immer weiterentwickelt hat, durch unsere fortschreitende Nutzung von Social Media, ja, durch Facebook, Instagram, ich zähle jetzt mal YouTube mit rein, aber auch TikTok, hat sich unser Verhalten, wie wir Content konsumieren, auch verändert. Und wie wir Content konsumieren, ist im Grunde für den Konsumenten immer mal leichter geworden. ja Wir lesen immer weniger Artikel wir sind es gewohnt, immer mehr Videos zu sehen und sind es gewohnt, auch die Informationen viel viel einfacher aufbereitet zu bekommen. Ja, es werden ja auch immer mehr Kurzvideos geguckt und immer weniger längere Videos. Ja, du hörst jetzt mir hier gerade schon 23 Minuten hier in dieser Podcast-Folge zu. Ja, das ist ja beachtlich. Das findet heutzutage äh, je jünger die Menschen sind, umso seltener statt. Aber es findet auch immer seltener in allen Altersgruppen statt dass Menschen sich so lange mit einem Thema überhaupt beschäftigen. Das bedeutet jetzt, oder was bedeutet das jetzt für dich als Online-Shop? Ja, oder was bedeutet das für deinen Online-Shop? Für deinen Online-Shop bedeutet das, dass wenn Menschen jetzt auf deinen Shop kommen, egal über welchen Kanal, ob über eine TikTok, über eine Meta-Ad oder über eine Google-Ad, dann steigen sie ja wahrscheinlich auf deiner bei einer Shopping-Ad, ist es die Produktseite, ähm, bei, ähm, deiner Facebook, Instagram, bei deiner Facebook-Instagram, bei deiner TikTok-Ad, wahrscheinlich auch über die Produktseite, vielleicht auf der Kategorie-Seite ein, dann geben dir die Menschen hier nur wenige Sekunden, um jetzt zu checken, warum ist dein Produkt das Beste und warum ist dein Shop das Beste oder die beste Wahl. Ja, und das musst du hinbekommen, Menschen in absolut kürzester Zeit zu vermitteln, warum du besonders bist. In Corona-Zeiten hat es gereicht, wenn du irgendwie alle Informationen irgendwie so auf dem Shop hattest und die waren irgendwo in einem riesenlangen Produktbeschreibungstext war da versteckt, warum dein Produkt gut ist. Oder es waren einfach nur alle Eigenschaften deines Produktes ähm, präsentiert. Weil die Menschen haben sich eh viel informiert. Die hängen eh die ganze Zeit zu Hause, eh die ganze Zeit am Rechner oder am Telefon. Ähm, da haben sie noch mehr gelesen. Heutzutage ist es nicht mehr so. Die Welt wird immer, immer schneller. Und Menschen sind jetzt aber auch skeptischer und auch schneller wieder in der, äh, in der Internetnutzung geworden. Das bedeutet für dich, du hast grundsätzlich ein skeptischeres, eher online-fitteres Klientel auf dem Shop. Und das ist auch so der Trend, der sich die nächsten Jahre fortsetzen wird. Und diese Menschen wollen einfach in ein paar Sekunden checken, warum sie bei dir kaufen sollen. Wie kriegst du das jetzt transportiert? Ja, durch eine viel klare Kommunikation. Einmal, du kannst über deinen Produktnamen schon mal direkt was transportieren. Was sind die Vorteile deines Produktes? Du solltest auf deinen Produktseiten durch klare Aufzählungspunkte direkt drei, vier, fünf Vorteile kommunizieren. Warum dein Produkt so besonders ist. In den Produktbildern muss dein Produkt direkt beschrieben und erklärt werden. Ja, nicht nur einfach nur ein paar Produktbilder da anreihen, sondern in den Produktbildern, die am besten beschriftet sind, muss direkt klar werden, warum das Produkt gut ist. Die Produktbeschreibung selber muss durch Überschriften schon, also durch es äh, muss erstmal in bestimmte Inhaltsebenen aufstrukturiert äh, sein, die im Grunde jede Inhaltsebene besteht aus einer klaren Überschrift, einem Text und im Idealfall ein kurzes Bild was äh, diesen Text ähm, unterstützt. Und die Überschrift, die muss ausdrücken, was der Vorteil deines Produktes ist. Da darf jetzt nicht drinstehen, die Herkunft unseres Olivenöl. Ja, weil dann muss ich ja erstmal den ganzen Text lesen, um zu erfahren, woher kommt das Olivenöl. Sondern in der Überschrift sollte dann eher stehen, ja, ähm, Bio-Olivenöl aus den XYZ-Heinen-Kretas. Und dann kann ich im Text beschreiben, wie das Olivenöl hergestellt wird, dass es kalt gepresst wird in der und der Region. Aus den und den Gründen sind da die Oliven irgendwie besonders toll. Aber ganz, ganz viele werden einfach nur durchscrollen, vielleicht mal kurz das Bild sehen und die Überschrift. Und das muss halt einfach direkt schon was transportieren. ja? Und so musst du jeden einzelnen Bestandteil deines Shops denken. Das muss einfach super, super schnell gehen. ja? Und wenn du das machst, und das ist das Schöne, dann hast du jetzt wieder eine gute Möglichkeit, ganz viele andere 0815-Shops auch zu überholen, weil das nur die wenigsten beherrschen. Viele sind da auch einfach betriebsblind, die kriegen es nicht so ganz auf die Kette, genau zu verstehen, was deine Kunden noch nicht verstehen oder auch genau zu verstehen, was deine Kunden wirklich wissen wollen. Ja, viele beschreiben halt das Produkt wie so eine Packungsbeilage von einer Aspirin-Komplex, wo so wirklich so rein die Eigenschaften drinstehen, super langweilig geschrieben. ja, Und das funktioniert halt einfach deutlich schlechter. Ja, das also mal hier verschiedenste Fokuspunkte, die meines Erachtens sehr, sehr wichtig sein sollten für dich in 2024. Ich hatte über die Kostenreduktion gesprochen, mit dem Ziel, nicht einfach gar nichts mehr zu investieren, sondern einfach unsinnige Kosten wegzukutten, um damit den Gewinn zu maximieren, um dann aber auch wieder freien Cashflow zu haben, um zu investieren in weiteres Wachstum. Dann sollst du deine Zahlen im Blick haben, um auch dann dieses Wachstum profitabel zu gestalten. Und drittens, Denk daran, der Trend ist, dass jetzt die Zielgruppe, egal was du für eine Zielgruppe hast, egal ob es jetzt junge, alte Menschen sind, Häuslebauer oder äh, Musiker, was auch immer, alle Menschen sind gerade einfach skeptischer und haben eine immer, immer kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Das ist, ein, das ist ein Trend, der sich über die letzten Jahre immer weiter fortgesetzt hat. Ja und das musst du einfach beherrschen, damit du entsprechend einen verkaufsstarken Shop hast, aber auch profitabel deine Ads skalieren kannst. Ja, was ich dir natürlich einfach mal anbieten kann und wenn du schon mal die 100 Podcast-Folge von mir hier gehört hast, dann kennst du das Ganze, lass uns doch einfach mal über dein Jahr 2024 sprechen. Lass uns einfach mal auf einem Blatt Papier oder auf einem Miro-Board einfach mal aufschreiben, was sind deine Ziele und was solltest du in welchen Quartalen, in Q1, in Q2, in Q3, in Q4 fokussieren, wir können das auch mal auf die Monate runterbrechen, was sind die To-Dos, die du zuerst angehen solltest ja, was sind Sachen, die du vielleicht abgeben kannst? Was sind Sachen, die du intern selber aufbauen solltest, die du intern selber machen solltest? Lass uns da einfach mal drüber sprechen. Ich kann mir dazu einfach mal deinen Shop anschauen, vielleicht mal in deine Werbekonten reingucken, dass du dann gnadenlos ehrliches Feedback bekommst. Und hey, lass uns gerne drüber sprechen, ob wir dich in ein, zwei oder drei der Bereiche unterstützen können. Sei es im Bereich der shop im Bereich Google Ads oder in einem anderen Performance-Marketing-Kanal. Oder entsprechend als einfacher Sparings-Partner, der dir als Geschäftsführer oder dir als E-Commerce-Manager einfach Input gibt, was du als erstes umsetzen solltest und vor allem auch, wie du das richtig angehst und wie du auch dein Unternehmen jetzt mal nicht nur irgendwie auf Sicht planst, also für die nächsten ein, zwei, drei, vier Monate, sondern auch mal weitsichtig ja das nächste Jahr vorplanst und vielleicht auch mal die nächsten zwei Jahre mit einer klaren Strategie durchgehst, mehr Klarheit hast und damit auch mehr Freude einfach an der Arbeit und mehr Klarheit entspannt dich auch einfach mehr. Ja, und dadurch erreichst du aber auch deine Ziele und rennst nicht in irgendwelche Sackgassen rein oder hast irgendwelche Flaschenhälse, die dann wieder dein Wachstum limitieren. Melde dich dazu einfach gerne über unsere Webseite, über die www.evolve-digital.de und dann trag dich dort einfach mal für ein shop gespräch ein, dann melden wir uns bei dir. Jetzt fahre ich gerade über die Feiertage, kann sein, dass wir ein bisschen kürzer besetzt sind und uns dann vielleicht erst in ein paar Tagen bei dir melden, aber du wirst dann dort auf der Seite auch einen kleinen Kalender finden, wo du dich einfach mal bei uns für einen Rückruf einträgst, und dann schauen wir einfach mal, ob wir dir da weiterhelfen können und dann, äh, ja, lernen wir beide uns vielleicht schon, dann vielleicht doch jetzt vor Silvester oder dann direkt im neuen Jahr kennen und äh, dann sprechen wir einfach mal über deine Strategie und über deine größten Hebel. Ja, kannst du sicher sein, ich werde mir da Zeit nehmen und du kriegst ein absolut gnadenloses, ehrliches Feedback, wo du einiges aus dem Gespräch mitnehmen wirst. Hey, und lass uns gerne drüber sprechen, ob und wie wir dich dabei natürlich auch unterstützen können. Ja, freue mich davon, dir zu hören. Ansonsten wünsche ich dir noch ein gutes Restjahr, einen fantastischen Start auch ins neue Jahr, eine gute Silvesterfeier, eine gute Jahresplanung und freue mich, wenn wir uns dann im Jahr 2024 wiedersehen, sei es bei unserem YouTube-Kanal, sei es in der Shop-Analyse und auch wieder hören hier im Dr. Shop-Podcast. Dir alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Dein Sebastian. Ciao.